0: Добрый день, шалом из Иерусалима, Рувен Хаскин, продолжаем с вами серию из шести лекций на тему шесть постоянных заповедей Тора, Шесть медсот медиод. Наша последняя лекция была посвящена теме Аваташем, любви к Всевышнему. Сегодня мы поговорим с вами о другом очень важном качестве, которое называется Яраташем. Обычно переводит это как страх. Страх перед Творцом. Хотя мы с вами увидим, что слово страх это не совсем точный перевод. Слово страх в иврите действительно обычно обозначает пахот. Слово ира имеет несколько более тонкое значение. Мы поговорим об этом чуть подробнее. Эмоция страха, в отличие от эмоций любви, очень часто сегодня в современном мире, в том числе и психологи, воспринимается как что-то крайне негативное. Страх у нас вызывает ассоциации с чем-то, чего мы в своей жизни хотели бы избежать. На самом деле мы увидим с вами сегодня также и то, что страх часто бывает позитивен в нашей жизни, если мы правильно пользуемся им. Я приведу вам простой пример. Маленький ребенок впервые дотрагивается до горячей печки и... Он не знает, что это такое. Обжигает палец. Ощущение боли, которое запечатлевается у него, в следующий раз остановит его, и возникнет чувство страха приближаться к этой печке. Хорошая это вещь или плохая? Так человек устроен, что страх часто нас ограничивает в жизни. И такие страхи, сегодня мы об этом поговорим, могут ограничивать нас и мешать нам. Но вот я привел вам такой пример. Очевидно, что страх здесь имеет очень здоровую функцию, которая помогает человеку, просто маленькому человечку, ребенку, избежать ненужной боли, избежать приближаться к горячей печке и другим предметам, которые могут быть для него опасны. Слово «яра» на самом деле означает не «страх», а правильно, наверное, перевести это как «трепет». Этимологически слово «яра» — «yud reish hei» — связано со словом «raya». «Reya» — это способность видеть. То есть здесь, на самом деле, парадоксальная вещь происходит у нас. Страх, как мы обычно себе его представляем, это эмоция, которая замораживает нас. Состояние страха мы не видим. Состояние страха перед нами — опасность Перед нами ощущение какого-то такого, как говорят по-английски, tunnel vision. Мы находимся в туннеле. Мы не в состоянии увидеть картину целиком. Мы парализованы. Состояние внутреннего паралича. Слово «яра» означает эмоцию во многом противоположную. Эмоция, которая позволяет нам увидеть вещи. Подняться над ситуацией. «Яра» от слова рея, от слова «видение». Способность жить осознанно. Вот может быть, как мы можем с вами перевести на современный язык то, о чем говорят мудрецы Тора, то, о чем говорит нам Тора, когда призывает нас к Ераташе. Жить осознанно, жить с присутствием Творца в своей жизни. Замечательно сказал об этом царь Давид. И не случайно эти слова царя Давида у нас с вами. Во время молитвы обычно напоминают тому, кто молитву ведет, Шалех Цибур, стоят перед ним, таким постоянным напоминанием о том, что такое молитва, обращение к Творцу. И вся наша жизнь в этом контексте обращение к Творцу, постоянное обращение к Творцу, молитва. Не только во время утренней, дневной или вечерней молитвы, предстояние перед Творцом, опыт общения с Ним в событиях повседневной жизни. «Шевити ашем линегдит мид. «Всевышний, ты все время у меня перед глазами, я все время нахожусь перед тобой, а ты передо мной», так сказал царь Давид. «Шевити ашем линегдит это слова, которыми начинается книга еврейского закона Шулхана Рух. И, наверное, не случайно. Ведь прежде чем мы с вами подходим к соблюдению заповедей, мы с вами выстраиваем отношения с Богом, выстраиваем отношения с Творцом, которые предполагают, Предполагают то, что все эти заповеди, каждый из которых я выполняю в отдельности, являются частью целого, частью моего отношения, которое я выстраиваю с Творцом в своей жизни. Именно об этом и говорит царь Давид. «Шивзити ашем линегдит амин". Всевышний, я в постоянном предстоянии перед тобой. Итак, страх в нашем обычном контексте, как мы это себе представляем, нас парализует. Ира Ташем вызывает противоположную вещь – осознанность. Осознанность, которая помогает нам избежать автоматизма, избежать жизни, в которой мы совершаем поступки на автомате, не задумываясь о том, что же на самом деле происходит в нашей жизни. К сожалению, это происходит очень часто. Давайте вспомним, сколько раз в течение дня мы по-настоящему оказываемся в ситуации выбора, когда мы делаем что-то осознанно. Звенит будильник утром. Автоматически я горшу его. В голове мысль можно поспать еще 20 минут. В какой-то момент все-таки я вытаскиваю себя из кровати, пью кофе, немножко приводит меня в порядок. Смотрю на часы, я уже опаздываю на автобус. Бегом, 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 бегом. Нужно успеть на работу. На работе одни и те же стандартные процедуры, которые я исполняю в течение дня. Возвращаюсь домой. Жизнь проходит подчас незаметно. Мы с вами не замечаем, что очень много из того, что мы с вами делаем, происходит практически на полном автомате. Нам даже не приходится включать голову для того, чтобы сделать какие-то вещи. Как-то, находясь в Нью-Йорке, в метро, еде по привычному маршруту, мне нужно было сделать пересадку, я обратил внимание на то, что в момент, когда я это делал, я вообще абсолютно не задумывался. Там довольно сложный переход, есть много разных станций, и легко можно заблудиться. Но когда ты уже привык, голова отправляет тебя вперед на автомате, голова в этот момент занята чем-то своим. Я просто обратил внимание на это, и на секунду задумался над тем, сколько раз действительно в нашей жизни, в течение дня, а ведь жизнь не состоит из таких дней, мы по-настоящему выбираем, мы по-настоящему осуществляем осознанный поступок. Царь Давид именно призывает нас к такой осознанности, понимания того, где мы с вами находимся. На эту тему есть такой полушутка, полусерьез, рассказывают такую историю о человеке, который неожиданно оказывается в каком-то прекрасном месте, красивом, замечательном месте. Где Сад Благоухающие цветы Какие-то тропические деревья Диковинные птицы поют Красота Великолепие Какие-то бабочки летают И в этот момент кто же резко ударяет его в грудь два раза Неожиданно он Понимает, что он стоит во время молитвы Шманайса И произносит, произносит благословение Авину Хатану «Вы виноваты, Всевышний, перед тобой виноваты, просим у тебя прощения». Это такая полушутка о том, как часто даже такие вещи, как молитва, если они входят в привычку, могут стать неосознанными. Именно об этом говорил пророк Ишаял. Пророк Ишаял обращается к еврейскому народу и говорит, «Что этот народ далек от меня, бпив у висфака в кивдуни устами своими они меня почитают». Но сердца их далеки от меня, говорит Пророк. Даже такая вещь, как страх перед Всевышним. То есть действительно, Пророк говорит, Всевышний признает, есть страх. Есть страх перед Творцом, но даже такая вещь, как страх перед Творцом, как это не парадоксально, когда она входит в привычку может стать просто в выученной заповеди, чем-то, что исполняется по привычке, на автомате. А ведь, собственно, сегодня как раз мы с вами и говорим о том, что я шем прежде всего от нас требует осознанности. И, конечно, это постоянная работа, постоянная работа, которую мы с вами должны проводить. Но, наверное, все-таки не в тягость, а в радость, ведь э, жизнь наша станет настолько более яркой. Насколько мы сможем привнести в нее это ощущение осознанности и осмысленности того, что мы с вами делаем. Очень часто мы с вами оказываемся перед выбором, даже в ситуациях, когда, казалось бы, все идет по накатанному и я просто приведу вам простой пример. Сегодня я немножко опоздал на этот урок, на эту лекцию. И по дороге сюда я поймал себя на мысли о чем, собственно, что происходит в моей голове. Я вышел из дома, немножко опоздав. И когда оказываешься в такой ситуации, сразу же возникает какое-то напряжение. Нужно успеть на автобус, нужно вовремя приехать. Естественно, в автобус, конечно же, оправдывает наши ожидания и заставляет себя ждать. Что в этот момент происходит в голове? Напряженные мысли, ну давай, уже, давай, быстрее, ну, время, время, где-то, где, где автобус? Где? Автобус подходит. Обязательно находится какой-нибудь пассажир, который будет беседовать с водителем. Конечно. Как же, как же иначе. Так получилось, что ни он, ни водитель никуда особо не торопится. Какой-то приятель автобус не едет, проходит еще какое-то время наконец автобус тронулся нужно поменять автобус в центре города опять ожидания и в голове опять эти самые мысли о том что ну уже быстрее, уже быстрее помочь ситуации я ничем не могу от меня же не зависит расписание автобусов автобус немножко задержался, пробки и так далее то есть на первый взгляд уже после того, как я вышел из дома чуть позже, обстоятельства моей жизни, которые я абсолютно не контролирую. Где же здесь мой выбор? Выбор, наверное, в том, как я реагирую на ситуацию. Не имея возможности изменить ее, тем не менее я могу изменить свою реакцию и свое отношение к ней. Вот это настроение... Ощущение того, что все идет не так, как нужно. Даже когда у меня нет способности действительно что-либо сделать, с обстоятельствами в моей жизни у меня есть возможность поменять отношение к ситуации. Принять то, что есть. Спокойно прореагировать. Может быть занять это время чем-то полезным. Еще раз посмотреть недельную главу Торы. Может быть, послушать музыку и успокоиться. Обратить внимание на то, что происходит вокруг. Нервы, которые часто наполняют нас и не дают нам возможности по-настоящему получить удовольствие от всего того, что, в общем-то, вокруг нас происходит. От того прекрасного мира, в который творец нас поместил. Это наш с вами выбор. Это не обстоятельства, а это выбор, который мы делаем каждую секунду. Причем заметьте, выбор здесь в этой ситуации у меня есть как до, так и во время. И даже уже после того, как обстоятельства складываются, может быть, не самым благоприятным для меня образом. Выбор до. Зная, что требуется какое-то определенное время для того, чтобы доехать. Из пункта А в пункт Б можно выехать вовремя, заложить еще дополнительно 15 минут времени. Выбор во время. По какой-то причине этого не происходит. Можно переложить ответственность на автобус, на людей, которые вокруг, на обстоятельства, и злиться по поводу того, как они меня подводят, как они виноваты в моей жизни, в том, что они делают все не так, как нужно. Мы очень часто прибегаем к такой реакции и совершенно не осознаем, как мы позволяем себе оказаться в этой ситуации, и как это на самом-то деле наш собственный выбор. Мы выбираем, как реагировать. Мы выбрали в этот момент злиться на обстоятельства своей жизни. Понятно, что выбор этот нам никак не помогает. Чисто практически это никак не ускорит приближение автобуса. А сегодня многие мистики и эзотерики говорят о том, что известно нам из Еврейский книг, наши мысли во многом формируют реальность. Мысли о том, как все плохо, формируют реальность того, что действительно в моей жизни будут появляться разные события, которые будут подтверждать мне мои мысленные прогнозы. Мысли о том, что я живу в мире, который дал мне все, что мне необходимо. Мир, в котором я живу, не враждебная среда которые обитают демоны, каждый из которых пытается что-то урвать себе. А мир ⁇ это замечательное место, где я в состоянии себя реализовать. Подобного рода мысли действительно смогут, во-первых, открыть мне глаза на все то замечательное, что окружает меня в моей жизни. И, во-вторых, реальность будет подтверждать те мысленные прогнозы, те запросы, которые я обращаю к ним. Я специально привел такой простой пример. Ведь наша жизнь состоит из таких банальных простых ситуаций, где на первый взгляд очень часто мы не имеем, как нам очень часто кажется, не имеем пространства для выбора, для реального выбора. Вещи происходят на полном автомате. Нервные реакции включаются очень быстро. Это что-то реактивное, что-то, что мы почти не контролируем. Но если мы направим свет своего осознания, и неожиданно эта ситуация, которая до сих пор казалась просто обстоятельством жизни, вот тем самым серым фоном, на котором происходят очень многие наши события, выясняется, что серый фон совершенно не обязательно должен быть серым. И этот шум, это головная боль, которая присутствует в нашей жизни, но не является чем-то необходимым. Это что-то, что мы выбираем. Проблема в том, что мы выбираем неосознанно. Если мы обращаем внимание на это, привносим свет осознанности в эту ситуацию, неожиданно выясняется, что все могло быть совсем по-другому. Придя на лекцию в хорошем настроении, изменив вот эту негативную энергетику собственного постоянного нервничания Я в состоянии дать вам больше Аналогий подобной ситуации можно привести много Я думаю, это будет неплохим упражнением Если мы с вами после этой лекции, каждый из нас постарается Может быть в конце дня Вспомнить те ситуации, где он не проявил достаточной осознанности и, по сути, позволил обстоятельству своей жизни контролировать. Контролировать то, что он делает. Это наш с вами выбор. Наш с вами выбор то, как мы реагируем даже в тех ситуациях, которые уже сложились. Даже в самых неприятных для нас ситуациях. При ситуациях, которые мы, на первый взгляд, никаким образом не выбирали. Хотя случай, который я вам привел, это случай где выбор осуществляется, как мы видим, дважды. Выйдя на 15 минут раньше, можно было избежать любой проблемы. Это тоже выбор. Но очень часто мы стараемся сделать себе такую небольшую поблажку, сказать, что «ну, уж так сложилось, я же не хочу все время чувствовать, что я виноват». Чувство вины, оно такое тяжелое, неприятное. Зачем мне быть виноватым? Пусть лучше виноват будет водитель автобуса, который опоздал. Или пассажир, или кто-то еще. А на самом деле выбор не в том, что виноватым был я или он, а выбор в том, что я просто принимаю ответственность за то, что я сделал, и дальше оказываюсь в этой ситуации открытым к тому, что ситуация преподносит мне, и вместо того, чтобы зацикливаться на каких-то реактивных, негативных проявлениях и по сути создавать себе этот свой серый фон, Обращаю внимание на другие вещи. Сознательно не пускаю это в свою жизнь, потому что я не хочу этого серого фона, я не хочу этой негативной энергетики. Если подойти к этому немножко больше с позиции Тора, на самом деле мы таким образом включаем свою связь с Творцом. «Айн Това» — видеть положительные вещи в жизни. Концентрироваться и фокусировать свое внимание на хороших вещах. Не обращать внимания на негативное. Уметь видеть проявление света, даже там, где на первый взгляд темно. На самом деле, выбор у нас остается даже уже и после того, как событие совершено. Представим себе ситуацию, что это не виртуальная встреча здесь, через интернет, а вполне реальная лекция со слушателями. Вот я опоздал, вот я очень долго ехал в автобусе, нервничал, приехал на лекцию, а люди ждут. Может быть 15 минут, 20 минут они ждут. Что я им скажу в этот момент? Можно просто извиниться, а можно начать говорить о том, как опаздывают автобусы и как все плохо вокруг. Такое тоже, к сожалению, часто происходит с нами. Мы не обращаем даже внимания на то, как перекладываем ответственность со своих собственных плеч на плечи окружающих. То есть получается, что выбор у меня есть во всех трех точках. До, во время и после. И выбор этот, выбор осознанности. Это постоянное упражнение, которое жизнь нам подкидывает. И в течение дня, ведь наш мозг постоянно занят работой мы можем немножко понаблюдать за тем, чем он нас подчует, какими мыслями, какими программами. Такое родо наблюдение очень полезно для того, чтобы привнести свет осознанности в свою жизнь. На этой связи, конечно, можно вспомнить, как Нево в фильме «Матрица» предлагает две таблетки. Одна таблетка ⁇ это гипноз. Гипноз жизни в мире, в котором нет никакой осознанности, где все происходит на автомате, где всем управляют машины. Вторая таблетка открывает перед глазами картину реалии мира. Ну, в случае с фильмом Матрица реали оказывается очень неприглядной. Мы с вами как люди, которые знают немножко больше, чем фильм Матрица знаем о том, что мир по-настоящему пронизан любовью и светом Творца. И подлинная реалия этого мира это и есть любовь и свет Творца, который скрывает от нас всевозможные программы, которыми мы, как этим серым фоном, постоянно пользуемся. Умение разглядеть этот свет, умение по-настоящему открыть глаза, принять нужную таблетку. Не таблетку, которая нас гипнотизирует, которую мы очень часто принимаем, не задумываясь, следуя нашим уже наработанным программам, реакциям, которые очень часто происходят на автомате. Или привнести свет собственного присутствия, собственного осознания того, что со мной происходит в этот момент. Иногда только этого осознания оказывается достаточно, чтобы остановить, вот эту работу словомешалки, работу этого механизма, который мы включаем, даже не задумываясь, как это с нас происходит. Мысли, которые идут по кругу. Очень часто, если прислушаться к этому голосу, это мысли о беспокойстве, тревоге, всевозможных страхах, которые на самом деле Абсолютно нам не помогают. Ведь если мне требуется решить какую-то конкретную проблему, то у меня есть две возможности. Одна – решать ее спокойно и уверенно. Быть нацеленным на результат. В хорошем настроении. В состоянии, которое психологи называют ресурсным состоянием. Если мне еще удастся подключить знание о том, что я создан по образу и подобию Творца, и сейчас, в этот момент в своей жизни, я в состоянии посмотреть на ситуацию с позиции своего высшего потенциала, тем, кем я на самом деле являюсь, тем, кем меня видит творец каждую секунду моей жизни. Это первая возможность. Position number one. К сожалению, очень часто мы неосознанно выбираем position number two. Второе состояние. Когда... Я пытаюсь решить проблему, а мысли идут по кругу. Тревоги, волнения. А что будет, а как сделать? А что будет, а как сделать? А что будет, а как сделать? Этот постоянный фон. С чем это можно сравнить? Работает компьютер, а там внутри вирусная программа. Компьютер работает 10 раз медленнее. Вирусная программа занимает огромное количество ресурсов. И тормозит работу. Мы все с вами в обычном нашем состоянии, к сожалению, очень часто работаем с этой вирусной программой. Необходимо включать антивирус. Что же за антивирус, который может нам помочь? Это именно то, о чем мы с вами сегодня говорим. Слова царя Давида: Шевите, Ашембле, Нигдитомиед. Осознание присутствия Творца в своей жизни, света, любви. Давайте вспомним замечательную аналогию, которую приводит нам Тора. Образ этот очень многогранный, использовать его можно по-разному. Образ этот вдохновил не только еврейских мудрецов, вдохновил он и огромное количество писателей, художников. Яков видит во сне лестницу. Лестница эта стоит на земле. Сула Как написано в Торе, очень прочно стоит на земле. Муца Прочно стоит на земле вершина этой лестницы доходит до неба немножко рассказывал вам уже об этом сегодня приведу немножко другое объяснение этой истории интересный бедраж говорит о том что ангелы которые поднимаются и спускаются по лестнице видят образ Якова высший образ Якова наверху спускается вниз видит Якова внизу и находит полное подобие между землей и небом. Полное подобие Якова наверху и Якова внизу. Выражаясь современным языком, митраж говорит нам о том, что Яков здесь увидел, что он реализовал свой потенциал. У каждого из нас есть вот этот образ. Мы есть эта лестница. В музее Творца есть огромное количество замечательных портретов, уникальных портретов. Один из них это ваш портрет ваш образ, эталон, совершенство, что-то, чего никогда не было и никогда не будет на этой планете Земля, потому что вы абсолютно уникальны, с вашим набором талантов, с вашим набором качеств, другого такого человека никогда не появится. И вот этот высший потенциал ждет своей реализации, эта лестница ждет того, что вы начнете делать шаги, и мы в протяжении нашей жизни шагаем. Иногда не всегда у нас получается подняться, иногда мы оступаемся и падаем. Но знание о том, что образ этот присутствует в вашей жизни, очень важное знание. Возможно, Бедраж хочет сказать нам и то, что если мы это с вами знание применим в своей жизни уже сегодня, и вспомним и почувствуем присутствие своего высшего потенциала в нашей жизни, присутствие любви Творца к нам в нашей жизни уже сегодня, этот свет, свет присутствия, может растворить эти страхи и тревоги, которые совершенно неосознанно управляют нашей жизнью. И мешают нам, как эта вирусная программа, мешает нам по-настоящему реализовать свой потенциал. мешает нам почувствовать, ощутить радость бытия. Радость, которая должна быть вполне естественной. Ведь дети, маленькие дети, они обычно вести в них естественное состояние – это радость. Человек приходит в этот мир – Окруженный огромным количеством благословений, которые Творец спускает нам сюда. Почему-то с возрастом уходит эта радость, уходит эта непосредственность ощущения красоты и любви, которая есть в мире. Поэтому нам необходимо запустить этот мощный антивирус. Шервите ошемленный гдитамид. Всевышний, я все время ощущаю Твое присутствие, Твою заботу, Твою любовь твое внимание страх как эмоция в нашей жизни может играть очень разную роль иногда полезную иногда очень вредную о вреде страха мы уже немножко поговорили. Хотелось сказать еще одну вещь. Страх, который есть у нас перед обстоятельствами своей жизни, перед надуманными какими-то ограничениями, которые во многом результат нашего собственного программирования, «А кто я такой? Да у меня это никогда не получится. Да разве ж я смогу?» На самом деле отдаляет нас от Творца и не дает нам подняться по этой лестнице. Вот эти самые ограничивающие убеждения, очень часто достаточно просто обратить на них внимание, что они в моей жизни присутствуют. Где они? Где они в моей жизни? Насколько они мешают мне? Где этот Египет, из которого я должен выйти? Задавая себе эти вопросы, мы направляем свет осознанности в свою жизнь. И слепые пятна, на которые до сих пор мы не обращали внимания, под лучами этого света неожиданно, очень часто, достаточно только этой осознанности, чтобы мы уже что-то в своей жизни изменили. Выясняется, что все эти страхи во многом иллюзорны, во многом ничем не обоснованы. Я приведу вам простой пример из своей жизни. У меня был колоссальный страх перед выступлениями, Но с другой стороны была, наверное, мотивация, было желание... Читать лекции, что-то сделать Я помню первый раз, когда я читал лекцию Я должен был практически физически себя заставить Открыть рот и что-то сказать Что происходит Когда человек делает этот первый шаг Первый шаг всегда сделать трудно Но в какой-то момент Когда ты его уже сделал Выясняется, что ничего такого страшного нет Люди вокруг Совершенно не пытаются тебя оскорбить или унизить Наоборот, они благожелательно слушают тебя. Если тебе есть что сказать, почти наверняка аудитория воспримет это с интересом. Огромное количество вещей, картины, которые страх нарисовал, рассеиваются. Рассеиваются как туман. Стоит нам только попробовать и сделать шаг. Я приводил уже пример на прошлой лекции с Нахшоном Беном Минадавом, который входит в воды моря. Пример этот для каждого из нас. Чтобы море страхов разошлось перед нами, необходимо иногда только сделать первый шаг. И неожиданно мы увидим с вами, что море-то во многом результат наших с вами фантазий, навеянных страхов. Итак, в работе со своими ограничивающими убеждениями, выходя из Египта, страх нам не помощник, скорее наоборот. Мы можем задать себе вопрос, такое небольшое практическое упражнение. Где те вещи в моей жизни, которые я не делаю, хотя знаю, что они, я должен сделать? Это вещи, которые правильны, вещи, которые полезны для меня, вещи, которые хороши для меня. И я это знаю. И я говорю себе, вот хорошо было бы. Было бы хорошо, но... Но что но? Ну, да, 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 это уже поздно, разве я могу... Хорошо было бы заняться самообразованием, учить Тору. Ну, я уже старый, уже поздно. Уже времени нету, работа тяжелая. Хорошо было бы заняться своим здоровьем, купить абонемент, джим, пойти, может быть, заниматься. До времени опять нет. Дела, обстоятельства жизни. Мы всегда находим в себе оправдание. Меняться тяжело. Возьмите лист бумаги и запишите себе. Для себя Упражнение это не займет у вас много времени Где те области моей жизни Те слепые пятна Где я не расту Неосознанно выбирая оставаться там Где я нахожусь сегодня Хотя знаю Что могу сделать больше Хотя знаю Что правильно и хорошо для меня было бы что-то другое Здесь страх перед переменами, перед желанием изменить что-то в своей жизни играет, как мы сказали, роль ступора. Но очень часто достаточно просто сделать первый шаг, и неожиданно мы с вами увидим, что у страха глаза велики. Все те вещи, которые казались трудными, постепенно, шаг за шагом, становятся не столь трудными. Мудрецы сказали по этому поводу несколько очень интересных вещей. Одно высказывание мудрецов было: эн иш и штадел и «В месте, где нет людей с большой буквы, ты должен постараться быть человеком». Что имеется в виду? Каждый из нас берет ответственность только за свою собственную жизнь. Мы не можем отвечать за жизнь людей вокруг нас. Но это именно то, что требуется от нас. Не больше и не меньше. Если мы выбираем своей собственной жизни для себя, взять ответственность за то, что мы делаем, жить осознанно, расти, изменяться. Этот выбор в нашей жизни становится решающим. Мы сможем по-настоящему вырасти и подняться по этой замечательной лестнице, которая соединяет землю и небо. Второе высказывание мудрецов, не менее важное. Путем, который человек выбирает следовать, этим путем его ведут. Ну и, на первый взгляд, здесь не очень понятно. Две вещи противоположны. С одной стороны, человек вроде как сам выбирает идти, он хочет идти, а с другой его ведут. То есть есть присутствие Творца в его жизни, есть присутствие Творца, которое проявляется в том, что обстоятельства жизни будут складываться в соответствии с той программой, метапрограммой, которую сам человек себе задает. Так что ж получается, я сам веду или меня ведут? Здесь есть и первое, и второе. Сделав выбор, Нахшон Бен-Эмадаб делает первый шаг. За ним второй, третий, четвертый, и в какой-то момент происходит чудо. Воды расходятся. На что он сделал этот выбор? Здесь было его желание. Мы с вами, осуществляя выбор, делаем шаг. Всевышний помогает нам. Причем, и это довольно страшно, помогает нам он как в ту, так и в другую сторону бали Тагер то. тот, кто пришел очиститься, пришел исправить что-то негативное в своей жизни, ему помогают. Он испытывает помощь в том, что обстоятельства жизни его будут складываться благоприятным образом. Сделав одну заповедь, легче будет сделать ее в следующий раз. Мы нарабатываем полезные хорошие привычки. Выучив одну страницу Талмуда, легче будет выучить вторую, третью, четвертую. Сделав один раз заповедь благотворительности и помогая кому-то, по второй и в третий раз это будет сделать легче. Хорошие привычки помогают нам. А обстоятельства жизни будут складываться так, что это будет благоприятствовать нашему выбору. В противоположную сторону. Абали таме, тот, кто пришел себя осквернить. Тот, кто пришел оказаться просто во власти своих инстинктов. Такой человек тоже получает доступ. Всевышний, конечно, не помогает ему. Здесь мудрецы говорят «потхин», просто открывают ему дверь. Если очень долго стучаться в дверь, в какой-то момент дверь откроет. И дальше человек в своей жизни будет видеть обстоятельства, которые подтверждают его метапрограмму. То, тот выбор, который он осуществил. Ну и, конечно, здесь все не так черно-бело, мы с вами прекрасно понимаем, что жизнь устроена так, что почти из любой точки мы в состоянии сделать с вами правильный выбор, где бы мы ни находились. То есть не то, что человек один раз оступился, и теперь все, вот уже по накатанной дорожке пошел вниз, 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 вниз. Означает это лишь то, что оступившись один раз сделал что-то неправильное, не осознавая этого своего выбора, тем не менее этот выбор осуществит, человек... Человеку будет легче сделать это во второй и в третий раз. И эта неосознанность может привести его к тому, что он окажется настолько в плену своей собственной рационализации. Мозг окажется настолько изнасилован его собственными инстинктами, которые направят его на неверный путь, что очень трудно будет потом прийти к осознанности, очень трудно будет потом избавиться от этой лжи, которую человек сам окружает себя в своей жизни. А эта ложь, наверное, страшнее всего остального. Ведь человек лишается возможности и способности увидеть, чем же он по-настоящему живет и где он оказался. Вот здесь, когда необходимо остановить несущегося коня, которого всадник контролировать не хочет или не может. Себе-то он говорит, что не может. А на самом деле в какой-то момент выбрал, не хочет. И коня отнесется во весь опор. И он во власти своих инстинктов. Человек может попасть в крайне негативные ситуации. Алкоголик, как мы знаем, говорит, что он вообще-то не алкоголик никакой, он просто любит немножко выпить. Наркоман тоже скажет, что он не наркоман. Мы очень часто оказываемся в ситуациях, когда мы сами поставили себя в зависимость от обстоятельств и дальше уже формируем какую-то метапрограмму, где объясняем себе, почему это на самом деле единственная возможность для нас. Даже зная где-то в глубине души, как это плохо и неправильно. Душа болит. Ощущение внутреннего конфликта сглаживается тем, что человек начинает себе врать обманывать себя и говорить, что а, все так живут. А ты что видел, что есть что-то лучше? Да никто лучше не все точно то, то же самое у них. Да на самом деле я ничего такого плохого и не делаю. Или может быть даже сказать себе, что может я очень хорошие даже вещи делаю. Может в тех обстоятельствах, как я живу, по-другому вообще никак. Любой вор может сказать себе, что он Робин Гуд. Всегда есть возможность найти оправдание себе. И здесь разум оказывается во власти наших инстинктов, нашего эго, которые направят его в нужную сторону. Поэтому чем раньше мы включаем свет осознанности в свою собственную жизнь, тем лучше. Страх здесь может сыграть очень позитивную роль. Страх потерять связь с Творцом. Страх оказаться в этом страшном галуте, в этом страшном изгнании, где душа болит и нет ощущения того, что Творец присутствует в моей жизни. Нету любви, нету света. Этот галут прекрасно описал французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Саут, когда сказал, что человечество в наши дни живет здоровье в сердце, о том месте, где когда-то был Бог. Вот это состояние жизни, здоровье в сердце, действительно сегодня стало уделом большого количества людей. Но ведь мы с вами можем выбрать другое. Очень важно помнить об этом. Страх отступиться и сделать неверный шаг может сыграть в нашей жизни позитивную роль, может остановить нас. Какими бы сильными не были желания человека, его устремления, которые направляют его часть нашей природы, их просто нужно контролировать, направляют его в сторону от хороших поступков, которые сделают его жизнь служением Творцу. Какими бы не были эти инстинкты, у человека всегда есть возможность остановиться. И страх здесь может нам помочь все говорят о том, что страх Ярад Шамай, страх перед небом, может быть на двух уровнях. Первый, то, что очень долго работал на протяжении человеческой истории, называется ярат Оныш, страх перед наказанием. Совершишь нехороший поступок, тебя накажут. Как же мы воспитываем своих детей. Хотя, конечно, прекрасно понимаем, что есть и более высокие уровни мотивации. Сделаешь что-то неправильное, получишь наказание. Сделаешь хороший поступок, получишь награду. Так мы часто говорим детям. И до определенного уровня это работает. В детской истории человечества во многом это было основной мотивацией для большинства людей. Мы с вами приходим ко времени, когда человечество повзрослело. Очень большое количество людей отошло от религии именно по причине того, что восприняли вот эти слова как суть того, что есть служение, подлинное служение Творцу. Наши мудрецы говорили о том, что подобный уровень страха подходит детям. Повзрослев, мы должны с вами постараться прийти к более другому, более глубокому и осознанному пониманию взаимоотношений с Творцом. Если я что-то сделаю плохое, не какой-то злой, Бородатый Бог меня накажет. Ведь в конечном итоге Бог любит нас. Он наш Отец. Находится Он всюду, в том числе и в нашем сердце. Высшее проявление моей души – это свет Творца. Получается, кого я обманываю? Самого себя. Совершая что-то, что негативно скажется на моем духовном потенциале, я отрезаю себя от связи с Творцом. Душа испытывает боль и страдания. Кого же я обманул? Здесь стоит сказать о другом страхе, который находится на намного более высоком уровне осознания взаимоотношений с Творцом. То, что называется иератром и Мут. Страх оказаться оторванным, отрезанным от связи с Творцом. Ведь каждый поступок, который мы совершаем, так или иначе направляет нашу жизнь в ту или иную сторону, как та лестница. Иногда мы совершаем восхождение, иногда спускаемся вниз. Осознанность того, что мы с вами делаем, позволит нам привнести свет присутствия Творца в нашу жизнь. Задайте себе вопрос, когда вы делаете тот или иной поступок и стоите перед выбором. Приблизит меня это к Богу или отдалит? Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Что в этот момент чувствует ваша душа? Не ощущаете ли вы какую-то боль или дискомфорт от того, что какая-то выгодная сделка, которую вам предложили, может быть материально, сулит блага, но есть там что-то не очень честное? Или какой-нибудь другой пример, где мы стоим перед подобным выбором. С одной стороны, знаю, что поступаем не совсем правильно, тем не менее, делаем это по причине того, что так комфортнее и удобнее. Но боль, которую испытывает момент нашего не самого лучшего выбора душа, остается с нами. И самое ужасное, если мы пытаемся эту боль убить и погасить своей рационализацией, своим самообманом. Ведь этот будет, это будет шаг в сторону того мира лжи, той самой таблетки гипноза, которую, принимая один раз, нам будет легче принять второй и третий. Об этом мудрецы сказали так, что когда человек совершает дурной поступок и повторяет его, совершает его в третий раз, становится он ему разрешенным. Спрашивает Талмуд, значит разрешенным? Неужели кто-то разрешил этому человеку грешить? И объясняют мудрецы, конечно, нет. Но разрешенным он становится для него в его собственных глазах. Обратите внимание, как тонко чувствовали психологию человеческой души наши учителя. Первый раз я совершаю неверный поступок, делаю неверный выбор, и я ощущаю состояние глубокого внутреннего конфликта. Один голос во мне сопротивляется этому и говорит, это неправильно. Ты совершаешь что-то не по совести. Ты делаешь неправильный поступок. Ну, тяжело жить с этим, с этим чувством вины и внутренней боли. И очень часто вместо того, чтобы углубиться в эту боль, почувствовать, что хочет она мне сказать, человек совершает противоположный выбор и закрывает эту дверь, говоря себе... На самом деле все не так плохо, есть десять тысяч причин, по которым я на самом-то деле прав. Психологи называют это рационализацией. Это и есть тот самый итер, то самое разрешение, о котором говорят мудрецы. Во второй в третий раз он повторит этот поступок и уже не будет испытывать никаких угрызений совести по этому поводу. Вина находится где-то за дверью, ее голос тихий и слабый, ее уже не слышно, голоса совести в этот момент уже не слышно, никакой вины уже на сердце не остается. Здесь, кстати, принципиальное отличие подхода тоже от подхода многих психологов. Психологи скажут вам, что если у вас чувство вины, это очень нездоровое и нехорошее чувство. Стоит от него избавиться. Чувство вины может быть нездоровым и нехорошим, так же, как и чувство страха. Но оно пришло сказать нам о той боли, которая есть. Боль вызвана тем, что мы сделали выбор в своей жизни, который для нас на духовном уровне оказался выбором неверным. Выбирая рационализацию и уход от боли, мы выбираем обман. Выбираем путь лжи. Выбирая желание прислушаться к себе. Обратить внимание на эту боль. Что хочет она мне сказать? Мы выбираем путь, который в итоге перейдет нас к Творцу. И об этом стоит помнить. В заключении мне хотелось Привести здесь очень интересный урок от Равноха Вайнберга, который говорит о пяти ступенях, если хотите, или пяти разных шагах, которые мы с вами можем сделать для того, чтобы укрепить нашу связь с Творцом, укрепить то, что мы называем Ярад Шамаем, ощущение присутствия Творца в нашей жизни. первый шаг раздвинь свои рамки мы немножко говорили об этом в первый раз попрошу прощения в предыдущей нашей лекции лекция которая была посвящена любви к Творцу и продолжаем этот разговор сегодня Египет из которого мы с вами выходили и мудрецы говорят нам в пасхальной Агаде что каждый из нас должен почувствовать что он выходит из Египта сейчас мы продолжаем выходить из него тот факт, что это постоянное напоминание Торы, помнить о выходе из Египта, говорит нам о том, что этот процесс, вспоминания того Египта, в котором мы находимся, тех ограничивающих убеждений, в которых мы находимся, требует от нас постоянной работы. Раздвинь свои рамки, раздвинь рамки своего Египта. Задай себе вопрос, какие я ставлю перед собой цели, какие у меня идеалы. Очень часто увидеть большую картину своей жизни – оказывается важным шагом на пути к росту, к духовному росту, увидеть эту лестницу, увидеть свой высший потенциал. Вот это глобальное видение своей жизни может человеку помочь выйти за рамки устоявшихся ограничений, к которым он уже почти привык. Второе, и об этом мы сегодня тоже уже немножко говорили, посмотри на боль. Не избегай конфликта, в котором ты уже оказался, конфликта с самим собой. Обрати внимание на то, что ты в этот момент чувствуешь и испытываешь. Сделав какой-то выбор, прислушайтесь к себе. Осознайте, что вы действительно сделали выбор, между чем и чем был этот выбор. Почему вы испытываете ощущение боли в момент, когда сделали что-то? Сказали кому-то что-то, потом поняли, что лучше бы не говорили. А как поняли? Очень часто бывает, что вот это ощущение боли и дискомфорта пришло нам как раз и сказать. Постучаться в дверь и сказать, слушай, может что-то не так. Обрати внимание. Боль всегда говорит нам, обрати внимание, прислушайся. Ну и говоря о боли на физическом уровне, стоит вспомнить слова Рамбама, который говорит нам о том, что 99% наших болезней, авторами их мы являемся сами. Человек страдает от ожирения, потому что не следит за своей диетой. Одна из причин. Могут быть, конечно, и другие. Психосоматические заболевания, наши нервы, мы сегодня об этом говорили, наши нервы могут привести к тому, что Постоянно нервничая, постоянно нагнетая негатив в своей жизни, мы, не дай бог, сокращаем собственную жизнь. Приводим себя к разным неприятным заболеваниям, депрессии, язвы или, не дай бог, рак. И разные другие очень нехорошие болячки. Мы же можем выбрать другое. Но для этого нам необходимо осознавать, где мы выбираем. Помнить, что есть выбор. Пустить свет осознанности в свою жизнь, увидеть, что я выбираю. В том числе и то, что я нервничаю, это тоже мой выбор. Можно выбрать другое. Выбрать свет присутствия Творца, выбрать сказать себе «стоп». Закрыть эту дверь и открыть дверь своему высшему потенциалу, который присутствует с вами уже сегодня в вашей жизни. Третья ступень. Сопоставь духовное и физическое. В мире физическом я могу наполнить стакан доверху, выпить его. В какой-то момент наступает насыщение. Может быть, мне нужен будет еще один стакан чая, но больше двух-трех стаканов, думаю, что мне не потребуется. Насыщение наступает тогда, когда физическое удовлетворено. Духовным происходит противоположное. Духовное безгранично, у него нет рамок физического. Душа не наполнится количеством чая или количеством денег или чем-то еще из физического материального мира, что мы пытаемся привнести в свою жизнь, заполнив эту дыру в том месте, где должен присутствовать Творец. Место это, конечно, требует от нас наполнения совсем другим наполнение его светом и его присутствием в своей жизни. И этот процесс бесконечного роста – это процесс подъема по вот этой самой лестнице, лестнице Якова. Процесс этот сам по себе привносит в нашу жизнь ощущение радости и света, ощущение нового измерения, которое открывается нам. Сопоставить духовное и физическое увидеть, сколько они несопоставимы. Это еще один шаг в сторону подъема по этой замечательной лестнице Якова. Здесь мы упоминали уже об этом, я хочу еще раз подчеркнуть очень важный вопрос, который нам стоит себе задать. Я совершаю какой-то поступок или стою перед выбором. Меня это приблизит к Творцу или отдалит? В какую сторону направит меня этот выбор? Это приводит меня к двум вещам. Во-первых, свет осознанности обращен на то, что я делаю. Может быть, до этого я выбирал, даже не осознавая, что здесь вообще есть выбор, не осознавая того, что тут есть конфликт, не осознавая того, что действительно... У меня есть возможность поступить как-то по-другому. Это первое. Свет осознанности. Выбор. И второе. Осуществляя правильный выбор, мне будет легче осуществить его в следующий раз. Я нарабатываю хорошие, добрые привычки в своей жизни и поднимаюсь по лестнице вверх. Четвертое. Цена одного поступка. Очень часто... Мощное оружие нашего с вами Ецарара, который вместе с нами мудреет не по годам. Он говорит нам, вот мы начали подниматься, он говорит нам, ну, посмотри, какой ты правильный, как ты это, а? Молодец! Молодец, посмотри, внизу видишь, вот они все такие нехорошие, а ты уже так это, а? Уже можешь порадоваться за себя, можешь сказать, посмотри, уже многое сделал. Какая разница, еще один раз ты там сегодня что-то хочешь поучить или кому-то там что-то дать? Ты уже сделал немало, посмотри Может немножко расслабиться, отдохнуть Или в ситуации, когда мы еще не вполне осознаем Вообще необходимость подъема по лестнице Если она может прийти к нам и сказать простую вещь Вот они там все праведники, наверху сидят У них белые длинные бороды Они совершают много хороших поступков А ты простой человек Ты же никогда туда не поднимешься ну что ты в своей жизни можешь успеть? Ну сделал одну какую-то вещь, другую. Ну так это ж ничего, это же копейки. Это же разменные монеты. Никакого смысла в этом нет. И никакого содержания. Так что напрягаться? И на самом деле нам очень важно помнить и понимать, что во-первых мир не черно-белый. Все мы с вами идем по этой лестнице. Кто-то поднялся чуть выше, кто-то чуть ниже. Но очень важно понимать цену каждого шага, который мы делаем. Каждый шаг которую мы совершаем, приближает нас к Творцу, он имеет безграничную, безграничную ценность. Ценность, которую невозможно измерить количеством денег или титулов, или какими-то другими материальными вещами, которые этот мир может нам дать. Ведь цена одной заповеди – это весь этот мир. Цена одного хорошего поступка, который мы с вами совершаем, безмерна и беспредельна. Нам стоит помнить это и ценить. И, наконец, пятое и последнее. Исполнить волю Творца. Это звучит просто и сложно. Сделай его желания, как свои собственные, чтобы твои желания он сделал своими собственными. Это работает как система переливающихся сосудов, если хотите. Моя воля становится волей Творца. И тогда... В моей жизни я ощущаю его присутствие безгранично. И все то, что казалось невозможным, неожиданно, становится легким. Вырастают крылья. Хочется пожелать всем нам, чтобы мы действительно ощу ощутили по-настоящему присутствие Творца в своей жизни. И что все те испытания и сложности, которые жизнь, безусловно, нам преподносит, стали для нас источником роста, подъема. И дали нам силы продолжать служить Творцу. Шалом и всего вам самого лучшего.